0: Eu sou a Mia Pura e este é o Teorias da Inspiração, um espaço de partilha e desenvolvimento humano e espiritual, feito por uma pessoa real para pessoas verdadeiras. Alô, alô, então cá estamos naquilo que é me meto, não é? Tipo, ontem à noite, depois de dar uma aula, estava a sentir imensa coisa na minha cabeça que tinha que falar, que tinha que dizer, eu sinto muito estas urgências e, ok, uh, de sustentar a comunidade, fazer a minha parte, eu amanhã tenho mesmo que gravar. Um, e depois, esta coisa do gravar, e sabe Deus que muitas vezes determinadas consultas ou aulas, eu tenho mesmo que sentir vontade e sentir que está a fluir, porque senão eu não consigo fazer. Mas é muito difícil, porque claro, marco uma consulta no momento eu tenho que a dar. Um, e com o podcast não é assim, se eu no momento não sentir, eu não faço. A verdade é que eu continuo a sentir, não sei se isso é bom, se isso é mau. Claro, ontem à noite estava mesmo ao rubro e a sentir tudo muito mais e, e, e seguro-me um bocado e prendo-me um bocado de continuar a tecer raciocínios dentro da minha cabeça ou de sentir as coisas às vezes, porque... Porque depois fico chateada quando estou a gravar delas de não surgirem igual. Uh, e aliás, sei que mandei dois e-mails para mim mesma e vou agora lê-los. <risos> enquanto estou aqui a gravar para ver se... Sei que foram coisas que eu queria falar. Ok, já estou aqui a ver o que é que é. Um, e, e já estou a perceber. Tem aqui uma dica importante. Pronto. Então... Um, isto vai ser assim um bocadinho destruturado, uh, porque vai ser real, não é? E a realidade não é propriamente estruturada, só a natureza é que é, a natureza é matematicamente perfeita, e por isso nós conseguimos compreender que se estamos um, com uma, uma guerra em determinados países, essa guerra também é nossa. Porque não há erros aqui na natureza, não há erros absolutamente nenhums. Então, antes de mais, e para quem é novo na parada e eu devia fazer isto mais vezes, mas não tenho paciência. Vou só falar um bocadinho, muito rapidamente, quem sou eu, porque é que eu estou aqui a falar sobre isto. Sou só uma pessoa. Portanto, estou eu aqui a falar sobre isto como podia estar o meu vizinho. Só que ele, como é francês e não fala muito bem português, ia ser um bocado aborrecido. E depois eu sou só uma pessoa que tenho a minha perspectiva um, e que tenho direitos e tenho o direito de me manifestar e de dizer aquilo que eu penso, sendo que não é nenhuma verdade absoluta, nós devemos sempre questionar as coisas e adaptá-las a nós. Então é isso que eu faço com outros podcasts que ouço e outras opiniões que ouço: eu vou, vou plasmar a minha opinião e o meu posicionamento com aquilo, vou permitir que aquilo faça parte e vou digerir e depois vou deitar cá para fora aquilo que. uma amálgama de, de ambas as coisas. Na minha vida eh, profissional, eh, eu sou terapeuta, eh, utilizando várias ferramentas, desde a psicoterapia à constelação sistémica, eh, o que faz com que ao longo dos anos eu tenha dedicado eh, a minha vida a estudar o ser humano, não é? A estudar como é que nós funcionamos e a estudar os fenómenos que acontecem no macro a partir do micro, ou seja, que acontecem no planeta Terra a partir do nosso planeta emocional. Então, nessa perspectiva, tenho aqui algumas ferramentas que a maioria não tem, mas por outro lado eu não percebo absolutamente nada de política, de negócios, de perceber profundamente porque é que as televisões fazem uma seleção tão específica de notícias para passar. A minha mente intelectualmente não estudou nada disso, não se interessa por esses temas, mas as minhas víceras têm um entendimento sobre isto, que possa existir de facto um interesse financeiro por detrás de tudo aquilo que chega até nós. Mas eu por aí não vou, porque também não estou disponível para que o podcast vá abaixo e então eu vou dar aqui a minha opinião e vou dar aqui o meu contributo também enquanto profissional, vou fazer um bocadinho das duas coisas. Um, voltando um bocadinho atrás, à minha história, que eu não conto assim tantas vezes quantas necessárias, acho engraçado que às vezes tenho alunos, mentorados e pacientes que vieram até aos meus cursos e até às minhas terapias e não foi por se identificarem com a minha história, mas também há alguns que sim. E a minha história, para ser muito resumida, é a história de uma criança e de uma adolescente que recebeu um diagnóstico ridículo de se, de se dar assim uma sentença que indicava que eu era maníaco-depressiva, bipolar, tinha uma série de coisas, eu nunca na vida ia conseguir trabalhar porque eu era bastante caótica emocionalmente e voilá. O resultado, e agradeço por um lado, o resultado foi eu consegui de facto resolver as minhas depressões um, sem medicação sem médicos apenas com conversas saudáveis no caso comigo mesma, foi doloroso, foi difícil se eu tivesse tido um profissional na altura para mim encaminhar, eu tinha dado um salto quântico na altura certa e sinto que toda a minha vida se atrasou um bocado com isto, não é? tanto que eu estou quase com 40 anos e não tenho filhos Porquê? porque eu atrasei-me então o que eu faço na minha vida é tentar acelerar e adiantar as pessoas, claro no seu tempo divino, não devemos forçar nada tanto assim, mas um, saber receber, saber aceitar a ajuda um, para estarmos no fluxo. E então eu posso até começar por aqui sobre o saber receber, porque ontem uh, estava a dar a aula ao vivo do, do curso Mapa da Vida, e inevitavelmente falámos sobre esta conjuntura social daquilo que está a passar uh, agora, não é? E, e depois ainda trocámos umas mensagens à noite no grupo da turma e eu estava a dizer que irmos abaixo não é opção. E, e de facto não é, porque nós somos uma, uma rede eletromagnética, não é? Uma rede vibracional de consciência em que eu tenho que trabalhar o meu micro para estar bem, para que o todo possa reverberar isso, não é? Mas depois também dei comigo a pensar na positividade tóxica, que não é um conceito no qual eu acredito, para ser sincera. Uh, eu acho que aquilo que as pessoas fazem com a positividade é que pode ser tóxico, agora culpar a positividade disso não me faz muito sentido. Mas isto só aqui como... como gatilho para explicar aquilo que, que eu depois fiquei a pensar, que é, nós vimos aqui à Terra unir o que foi separado, não é? Nós vimos aqui unir o que foi separado. Uh, unir o nosso lado Yin com o nosso lado Yang, unir a nossa dor e o nosso medo com a nossa felicidade e a nossa positividade, por isso é que só positividade pode parecer tóxico. Por isso é que eu dizer que irmos ao fundo do poço não está, não é a opção, pode ser muito limítrofe. Claro que tanto relativamente ao Covid como relativamente aos últimos acontecimentos, e eu vou começar a evitar algumas palavras para, para preservar o podcast, nós temos momentos em que temos medo, sentimos a dor dos que estão a sofrer, nós próprios estamos a sofrer, sentimos a nossa dor, que também temos direito, e esses momentos precisam de existir. Agora, não são o nosso foco. E nós vamos trabalhar para que eles sejam breves e o mais saudáveis possível. O nosso foco é o estabilizar. O, am o amar, o amor. O amor será aqui um, a chave. Portanto, eu posso-me permitir ir abaixo uns momentos, uh, ver umas fotografias que me impactam e lacrimejar porque eu não faço muito mais do que isso, infelizmente, porque de facto as coisas têm que vir cá fora. Mas depois eu sei qual é o meu centro, eu sei onde é que eu tenho que estar, eu sei como é que eu tenho de motivar os meus à minha volta. Mas isto só para dizer que o direito a pertencer, que é uma das ordens do amor, portanto na sistémica temos três ordens do amor, ou três leis da vida, que é a hierarquia, respeitar a hierarquia, respeitar os mais velhos, para ocuparmos o nosso lugar, que é, por exemplo, eu não ser mãe da minha mãe. Depois temos o equilíbrio entre dar e receber. Quando eu dou demais, eu não estou a ser responsável pelo espaço que o outro deverá ter livre para me ressercer. E temos o direito a pertencer. Toda a gente tem o direito a pertencer em todas as circunstâncias. Só o divino ou qualquer entidade superior é que poderá proibir isso com catástrofes naturais desígnios da de natureza não é o humano que proíbe outro semelhante de pertencer no que quer que seja. E quando não estamos a falar de humanos e estamos a falar, por exemplo, de emoções, é igual. Então a minha emoção negativa tem tanto o direito de pertencer como a minha emoção positiva. Agora, quando vamos a falar num balanço, num equilíbrio, o objetivo é que esse balanço seja positivo. Portanto, eu lá ao fundo tenho um foco, tenho um objetivo, que é estar bem. Se eu no agora sentir que estou... A desvanecer, a desvanecer um bocadinho talvez seja melhor eu permitir-me por minutos para que isso não acumule porque tudo o que está dentro mais cedo ou mais tarde vem para fora agora, se nós formos colocando cá fora aos bocadinhos e vamos buscar aqui uma imagem muito pouco sexy imaginem que eu estou com ar no esófago e eu preciso de arrotar eu ou vou arrotando aos bocadinhos controladamente, equilibradamente, saudavelmente, ou então, a dada altura, se calhar vou estar a dar a consulta e vai-me ser assim uma rota descomunal, não é? Isto é o tal gás dentro da garrafa que está a ser agitada. E, portanto, vamos ser bem realistas, vamos unir o que foi separado, vamos integrar todas as partes e permitir-nos ser realistas e falar sobre o assunto, por isso é que eu estou aqui agora a falar sobre este assunto para que ele não esteja dentro de mim a ecoar e que saia de uma vez por todas. Agora, eu não vou estar constantemente a falar sobre isto, eu não vou estar constantemente nas redes a partilhar stories sobre isto, porque isso é alimentar uma facção da coisa. E eu se vou alimentar, alimento positivo. Mas eu até acho que não é a altura de alimentar nada, mas nutrir todas as partes, não é? Nutrir. Vamos ser bem simples, bem verdadeiros, bem realistas, um, bem responsáveis com o todo, a partir de autorresponsabilidade, não é? A partir de eu me responsabilizar por mim. E eu estou-me aqui a lembrar, e ainda ontem na aula me lembrei, que no fim do ano passado, para um, já gravei um podcast com a Shana em que estávamos a falar sobre a energia de 2022 e o que se via ali era péssimo e eu já estava a perceber, todos nós estávamos, calculo, não é? Eu não sou mais que ninguém. Eu sou só uma pessoa que come muito arroz e tenho o um canal aberto, é uma questão de comer arroz integral. Um, e eu ali tive um lá-miré, mas anteriormente eu partilhei isto, uh, eu até acho que partilhei num podcast, talvez o podcast A Noite Escura da Alma, falo disso, eu não me lembro mas sei que partilhei na minha mentoria, partilhei no meu curso, que estava a sentir uma, lá está, uma noite escura, a previsão de uma noite escura, e que estava a ver tudo muito denso, eu, eu funciono com, com sensações e imagens, portanto sinestesia com clarividência, digamos assim. Um, e, e era tudo muito negro, e era tudo muito da peste negra, da altura da peste negra, Uh, que é uma altura que me impacta muito, eu ainda ontem disse no mala. Eu sinto profundamente que estive lá, que vivi aquilo, e aquelas máscaras com bico e as máscaras que nós temos agora, uh, enfim, não é? Enfim, uh, são hipóteses que nos vão sendo dadas de formas mascaradas e, e diferenciadas para nós reproduzirmos um padrão e experimentarmos a mesma sensação. Isto existe na nossa vida de um ano para o outro, e existe no macro, na, na história da humanidade, assim com uns anos de largos de distância, mas nós temos que estar atentos e despertos. E eu estava a dizer: sem querer assustar as pessoas, eu até na altura enviei um e-mail a falar sobre trigo e joio, um, em que eu, sem querer assustar as pessoas, acabei por as pessoas acabaram por perceber mais ou menos o que é que eu estava a dizer: que não era bonito, que não era bom. Que, que íamos olhar para 2020 e dizer que foi um menino um, enfim, ou 2019 ou 2018 uh, depende do universo emocional de cada um e eu comecei a sentir este negrume, esta densidade até me lembro que me passei com uma pessoa numa aula e estava-lhe a dizer se tu tiveres, é com os outros mas se tu tiveres à porta da tua casa pessoas à fome tu não vais conseguir não nos dar de comer portanto o outro sou eu Claro que isso é um cenário limítrofe, eu não estou aqui de novo para assustar ninguém, porque nós vemos que mesmo com uma pandemia nós sempre estivemos em alguma segurança, sempre tivemos algum conforto, sempre tivemos bons momentos. Esta história de se falar, Ai, nos próximos dois anos, nos próximos meses, nos próximos cinco anos ou cem anos, isto vai ser assim assado, pá, tem o significado que cada um lhe queira dar, não é? Porque... Nós mesmo nas piores situações temos gargalhadas, temos sorrisos, temos boa comida, temos um bom filme, temos o amor acima de tudo, então mesmo aquilo que é mau tem sempre um lado bom e acaba sempre por ser aquilo que nós escolhemos, não é? Aquilo que nós escolhemos, então vamos confiar na nossa escolha quando estávamos mais conscientes de tudo num plano superior. E eu no fim do ano passado senti muito isso e passei, passei momentos muito difíceis, era o que eu estava a dizer, Opá, às vezes receber a informação antecipada é mau, é complicado, porque uma coisa é estarmos todos a sofrer agora juntos, outra coisa é eu já ter sentido esta sensação em novembro de 2021 e, e é muito solitário nesse momento. Uh, depois lá passou e agora aqui estamos e, e é isto, não é? E aqui estamos de novo porque, por outro lado, há aqui uma sensação deste momento ser também parecido com o início da pandemia. Uh, estamos todos cada um no seu quadrado, mas no entanto tão conectados e tão unidos e a saber que eu sei que se tu não estiveres bem eu não estou bem. Eu sei, eu não sei se tu sabes, mas eu sei disso. Uh, e é sobre isso que eu quero... Falar e alertar, não é? Porque é esse o meu papel, acho que é esse o nosso papel e o meu papel, sendo que eu acho que é esse a título individual, uh, também é esse a título profissional, portanto, eu não tenho hipótese absolutamente nenhuma. E então, eu realmente no fim do ano passado estava a sentir isso de forma muito forte e até me lembro de uma aluna que me, que me olhou nos olhos e me disse estás com medo, não estás? E eu disse, não é por mim. Um, e agora, só temos é que lidar com tudo isto e saber o que fazer e quando fazer. Portanto, vamos trabalhar, não vamos agora carpir, porque de facto, como eu estava a dizer, isto foi uma escolha nossa. Nós estamos a ter o papel mais ativo possível imaginário para que este planeta se torne aquilo que ele sempre quis. Nós somos agentes de mudança em Gaia, nós temos uma responsabilidade que nós aceitamos para dar este passo gigante do planeta Terra se tornar naquilo que é o seu plano divino. E portanto, quando as forças nos faltarem, vamos Deitar a nossa criança para ela ir dormir, a nossa criança interior, e vamos pegar o nosso adulto e vamos fazer o que tem de ser feito: agarrar o touro pelos cornos e dizer assim: Eu escolhi isto, é porque tinha que ser. A the end of the day, eu vou sempre às 8 da noite comer uma boa refeição, eu vou sempre às 8 e um quarto para o sofá ver os meus programas favoritos. Uh, Dormir confortável, acordar com o sol, dar um passeio. Então isso ninguém nos vai roubar, não é? Vamos, vamos ser realistas. Isso, isso está em jogo, isso está aqui ao nosso dispor. Coisas tão simples e tão agradáveis que nós demoramos tanto tempo a valorizar. E agora que estamos mais sintonizados, estamos preparados para efetivamente começarmos a entender melhor as energias da Terra, uh, nomeadamente o tempo e espaço. Então, o tempo e o espaço juntos uh, fazem uma combinação poderosíssima que permite uh, energias superiores, uh, éter, uh, ajudar-nos na nossa programação, no nosso DNA, na nossa reorganização celular. Uh, e até estava a falar disso ontem, uh, essa história das pirâmides, e, mas porquê as pirâmides? Claro que as pirâmides do Egito sempre foram especiais para nós, assim, para mim, eu digo-vos, eu passo, coitado do meu namorado, eu passo o fim de semana todo a ver documentários sobre o Egito. Portanto, <risos> já há muito tempo que é uh, uma coisa minha. Mas porquê? Porque é lá e etc. Bem, eu estava a explicar na aula que o chakra da garganta um, está situado nas pirâmides de Gizé. Eu não sei se as pessoas sabem que a Terra é um organismo vivo e tem chakras como o humano. Pontos, vórtices energéticos. E, porque estamos a falar sobre tempo e espaço, é um grande mito o porquê, o como, quando, onde, quem da construção das próprias pirâmides. E tem muito que se lhe diga. A representação dos elementos de, 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 da geometria sagrada Uh, os cinco elementos, a ponta sendo o quinto elemento éter conectando com essas vibrações uh, e o próprio formato entre as pirâmides que gera declives que são tempo e espaço numa só vibração, não é? Porque tempo e espaço geram vibração. E a vibração que nós possamos emanar uh, do todo para as outras dimensões e, e, e o todo em si, vão definir aquilo que estamos a reverberar e aquilo que vamos receber. O universo devolve sempre aquilo que nós estamos a, a expelir, não é, a emanar. E então é nesse sentido que nós temos que estar a trabalhar o amor e a positividade sempre que nos seja possível. Mas quando nós falamos de tempo e espaço, nós temos que perceber que nós estamos aqui na Terra a seguir as regras da natureza. Portanto, até pode haver regras que a nossa mente uh, acha que não fazem muito sentido, não é? Mas ninguém fez essa pergunta. Já foi tempo de refutar e de fazer merda. Agora é tempo de, efetivamente, aceitar, integrar, unir aquilo que é com aquilo que somos. Pá, aceitar... Então, a natureza é muito superior a nós, é muito mais sábia, e ela tem as suas regras, claro, para manter o todo equilibrado. Agora, o que, é que acontece quando o todo começa a querer quebrar as regras porque o humano é que é, não é véu da superioridade? Pá, estamos mal. Então, já está instituído naturalmente, desde sempre, que existem energias mensais que nos visitam, e este podcast, que costuma ser a dia 1, costuma falar, ou com a Xana sobre os astros, ou venho eu falar sobre as energias de cada mês. E este episódio, sendo especial e até fora de data, vai falar um bocadinho de tudo, não é? Eu não vou falar de conjunturas nem de Plutão que está sobre os Estados Unidos, porque eu não percebo nada da astrologia. Então o que eu vou falar é sobre a energia que um ano é em si, para quê? Para, para dar ferramentas a todos nós, para nós conseguirmos lidar com as nossas emoções e entendermos o que é que está a acontecer. Então, nós estamos em fevereiro e nós vamos passar para março. Por isso, o que eu vou fazer é explicar mais incisivamente o que é fevereiro e o que é março, mas eu vou ter que dar um overall por todos os meses, que é uma ideia que eu não tinha, não tinha em mente de fazer, mas que sinto que estes acontecimentos me levam até aí. Porquê? Porque para nós entendermos a parte, nós precisamos de saber o todo. Eu, pelo menos, funciono assim. Então vou-vos dar isto. Agora, não vale a pena virem depois mandar mensagens a dizer eu não percebi, é difícil, porque isto é linguagem hermética... Isto é metafórico, isto é emocional, isto não é mental e por isso não façam perguntas mentais para dar respostas mentais sobre uma coisa que é visceral. E como disse a minha querida Verónica, pensem bem em pegar num papel e anotar, até vou falar mais devagarinho, que é para conseguirem apanhar. Porque, quer dizer, eu dou um dedo, não posso dar o braço todo. Eu própria, quando estive a estudar isto e a integrar isto... Tive que escrever muito. Portanto, não está mais na altura de nós estarmos à espera de milagres e sermos a criancinha que diz, a ah, mamãe quer o lago, e a mamãe diz, Va, eu vou, vai buscar, não quer, traz-me tu, e a mamãe traz. Ah, não é, não é porque nós agora somos adultos. Então, se quiserem pegar no papelzinho e na canetinha, eu vou só dar mês e uma palavra, ok? Simplificar, os meus alunos sabem que eu adoro... Que seja tudo uma palavra. Qual é a sensação? Como foi o parto? Qual é a máscara? Uma palavra. Ok? Então, janeiro é estruturar. Isto podia ser dito com muitas outras palavras, mas eu escolhi estas para aqui para simplificar. Janeiro é estruturar. Fevereiro é definir. Março é querer. Abril é aliar ok, já estou a ser muito rápida vou parar um bocadinho porque depois estamos a ouvir um podcast e temos que fazer pausa depois quando voltamos às vezes aquilo sai do sítio portanto janeiro estruturar fevereiro definir março querer abril aliar maio escolher junho equilibrar julho fundir que é o meu mês, agosto, adaptar, setembro, colher, outubro, principiar, novembro, revelar, e dezembro é ambientar, ok? E agora... O Senhor esteja comigo para me ajudar a fazer aqui um mergulho, porque eu quando entro por aqui adentro nunca mais saio e eu quero manter isto simples para vocês, não é? Nós numa primeira camada temos que entender as coisas de forma simples. Se eu vou começar a comer sopa, talvez eu faça uma sopa de cenoura e abóbora, não vou fazer uma juliana, uma sopa com todos. Então aqui é igual. Eu já percebi que há uma certa dificuldade de entender isto, portanto permitam sim compreender que eu vou falar de cada mês de forma muito diferenciada, em que, imaginem que eu vou explicar janeiro à luz, de, à luz dos vegetais com exemplos de legumes e depois eu falo à luz dos cereais com exemplos de cereais. Se vocês entenderem com é o exemplo dos cereais, não têm que entender com é o exemplo dos vegetais e vice-versa. Às vezes as pessoas ficam meio sufocadas, porque eu numa aula estou a explicar uma coisa de três formas e a pessoa entendeu da terceira forma, mas não entendeu bem a primeira e a segunda. Pá, isto não faz sentido nenhum. Eu estou a explicar de três maneiras, porque há, eu costumo dizer que há um girino que vai penetrar. Epá, deixa-o penetrar e aceita esse girino. Foi o girino capaz de te explicar na tua forma de raciocinar, porque todos temos uma forma de raciocinar diferente. A minha inteligência é associativa. Se a tua for dissociativa, nós somos diferentes. Eu mexo muito com a imagem. A imagem ajuda-me a explicar e a entender. Mas isso é porque eu tenho questões de clarividência. Também sou sinestésica, porque tenho questões de sensação. Há pessoas que são mais de clareaudiência, que são mais de sons, que decoram mais as coisas ao ouvir de olhos fechados. Somos todos diferentes. Não nos vamos comparar, nem vamos querer tudo. Vamos ser humildes. Então, voltando atrás, janeiro é um mês para estruturar. Então, janeiro é como se eu limpasse o chão, arranjasse os tacos do chão, invernizasse o chão, porque está para começar um ano e eu ainda trago bagagem do ano passado, não é? Imaginem que eu fiz uma rave na minha sala que me destruiu o chão todo. Então, em janeiro eu vou estruturar ou reestruturar. E foi isto que nós estivemos a fazer em janeiro, que é o primeiro passo do ano, estávamos todos ainda sem sentir que estávamos preparados para o ano arrancar. Janeiro ainda traz muita energia do ano anterior, portanto nós temos dificuldade de sentir que já estamos em 2022, porque ainda nos sentimos um bocadinho em 2021. É completamente natural. Por isso é que janeiro não é definir, é só estruturar. É só arrumar a casa, é só destralhar. E em fevereiro, nós já somos capazes de começar a definir e este definir explica precisamente aquilo que aconteceu, não é que aconteceu nos últimos dias, que é, há um portal, o da malta manda-se para o Egito e está tudo ali a emanar símbolos com a testa, não é? E era suposto ser uma coisa positiva e afinal instala-se um conflito hum, numa determinada localização do, do planeta, mas que no fundo é um conflito de todos nós. Já está definido porque fevereiro é definir, fevereiro é dizer assim, ok, eu não sei no que é que este ano vai dar, mas eu defino que vou fazer um curso outra vez em abril e outra vez em setembro, vou dar uma mentoria mensal, não vou aceitar mais do que X consultas e vou treinar três vezes por semana, eu estou a definir, até porque estes planos são mais ou menos feitos na passagem de ano, só que em janeiro nós falhamos e até dia 21 nós apercebemos disso, não é? Então temos uma segunda oportunidade em fevereiro. Acima de tudo, fevereiro e este portal 2, temos aqui o número 2 muito presente e nós temos que começar a olhar para as coisas sobre outras perspectivas, como se fôssemos até uma criança que é mais ingênua e, no entanto, tem tanta sabedoria. O número 2 parece um patinho, mas na verdade o número 2 fala de uma dualidade. 2... É um um mais um. Então este definir fala muito de definirmos o nosso micro a partir do outro, a partir do macro. Então nós em fevereiro temos aqui uma oportunidade de ver os espelhos externos, não é? Tudo aquilo que me esteja a irritar no meu namorado são partes minhas que eu não estou a trazer à luz. E fevereiro fala muito desta análise e de ser feita uma definição por cima desta análise. Por exemplo, exemplos parvos da minha, se uh, o meu namorado me está a irritar porque está a baldar aos treinos, isto só diz que ele está-me a pôr cá fora a parte de mim que muitas vezes se calhar não quer ir aos treinos, mas está a ser muito rígida, então ele, ele mostra-me que é possível ou às vezes não estar bem para ir ao treino e eu tenho que encontrar um equilíbrio aqui entre a minha forte que não falha ao treino e a fragilidade da minha que às vezes não quer ir. Então eu defino em fevereiro que a partir daqui eu vou ser mais flexível com esta história dos treinos. E quando eu volto a olhar para o André e a ver as baldas dele com os treinos, aquilo já não me irrita, porque eu estou em compaixão, eu estou em compreensão. Ok? Ok. E, e o jogo de espelhos é só isto. Não vou dar agora mil exemplos, porque acho que já estamos numa fase de perceber o jogo de espelhos. E é na prática que se integra melhor isto. Então, fevereiro é definir. Então, claro que esses governos tinham que definir esta história no mês que é de definir. Porque eles no mês anterior tiveram a estruturar, gente. Nós estávamos a nanar, mas eles estavam a estruturar. Ok? Eles estavam a estruturar. E nós podemos olhar aqui para os meses... E volto a dizer, se vocês tiverem isto anotado num papel, é muito mais fácil acompanharem o que eu estou a dizer. Eu própria tenho aqui, coloquei aqui, porque senão eu começo a falar e a sentir coisas e vou divagar por um lado, não é? E não volto aqui à terra, à base. Então, em janeiro, eles estiveram a estruturar e nós estávamos a nanar. E em fevereiro eles definiram, está instaurado isto, não é? E como eu estava a dizer, nós podemos olhar para estes meses à luz do nosso universo pessoal ou à luz dos últimos acontecimentos não é? vou dizer mais uma vez covid, guerras, etc e, e, e o que devemos até fazer é estar constantemente a ir janeiro, estruturar deixa-me olhar no micro deixa-me olhar no macro e eu até aqui estou a fazer-vos a papinha toda deixa eu ver se eu consigo fazer mais à frente mas eu não sei do vosso universo pessoal estou a dar exemplos meus então a seguir a estar definido, e vou-vos partilhar que eu tenho um calendário um, onde escrevo o que se vai passando no mês de janeiro, no mês de fevereiro, para no ano seguinte eu perceber os padrões e as repetições, ok? Eu apercebi-me que eu, há muitos anos, que em janeiro estava sempre a mudar de casa. é pá, comprei uma casa em janeiro o ano passado e já não mudei este ano, portanto nós temos que estar conscientes do nosso inconsciente, das materializações do nosso inconsciente. E eu tento, como vocês sabem, eu gosto de ter só uma palavra e de ser resumida, porque senão a minha mente começa a entrar ali e o que eu quero é uma conexão com a sensação, com o essencial. Pá, e em janeiro eu escrevi uma outra coisa, no fim fiz um resumo de duas palavras. Janeiro de 2022 foi isto e isto. Opa, e fevereiro está aqui, eu estou a olhar para ele. Fevereiro está aqui que eu não estou a aguentar, por acaso é um calendário que eu adoro que uma paciente me, me deu uh, que faz ilustrações que é a Rei hey Louise e coitadinho do meu calendário uh, eu estou aqui cheia de acontecimentos fortíssimos eu acabei de passar por um acontecimento familiar fortíssimo um, e, e, e é o portal e é, e é a pandemia e é, e é, e é conflitos então, fevereiro, de facto, como é um mês em que se define, há muita coisa definida. Pau, é isto. Um, e agora voltando aqui ao portal e ao 2, 2, e etc. Um, de facto, não vou por aí. Uh, de facto, há algumas pessoas que estão a dizer ah, mas era um portal de luz e amor e no mesmo dia ficou, ficou este conflito instaurado e etc. Um, eu tenho uma minha opinião de que nós recebemos de facto hum, luz, energia, vibração para aguentarmos isto. E que se não tinha havido esse portal, estava muito mais gente neste momento a fritar a pipoca. ok? Então, costuma-se dizer que Deus dá as roupas conforme o frio hum, e no fundo é, é um bocadinho, olha, uma no cravo e outra na ferradura. Esta é a minha forma de entender e de ver. Porque, de facto, eu no dia 22 passei um dia maravilhoso, estive super sintonizada e o dia 23 foi quase o oposto. Mas como é que teria sido se eu não tivesse tido um 22, não é? Então é isso. Eu sobre o portal, se calhar, porque estava a dizer, não vou por aí, vou sempre tocar um bocadinho, mas não queria transformar este podcast que é muito mais sobre o ano, os meses, fevereiro, março e o conflito que está instalado, e já não é tanto sobre o portal mas estou aqui um bocado em dúvida e apetece mais vezes falar um bocadinho sobre isso no sentido de que nós somos efetivamente uma rede de consciência e a forma como eu trabalho a minha cesta mental, ou seja, como eu nutro o meu diálogo interno, os meus pensamentos e até como eu uh, organizo a minha casa e a minha relação amorosa e etc um, isso vai reverberar no todo e o que este portal uh, fez e faz Uh, foi enviar no fundo algumas vibrações uh, altas para que a Terra esteja numa frequência mais alta uh, foi um dia, e é uma fase uma época em que continuamos a receber esses códigos em que o humano também estava mais disponível, não é? Para largar o corpo de carbono e passar a silício uh, e, e então de facto para quem se conseguiu sintonizar e que não era preciso fazer nada de especial, era só sentir, receber essa energia esteve disponível e está essa energia continua disponível e por isso é que quando se fala em separar o trigo do joio não é segregação e, e nós somos um todo, portanto não vamos agora separar a questão é que há aqui iminente uma decisão que é de que lado é que eu quero estar do lado da vitimização e neg da negatividade ou do lado da verdade do realismo e do amor ok? Uh, portanto aqui não é negatividade versus positividade, aqui no fundo é ódio e medo versus amor sendo que esse ódio e medo que anda aí pelas ruas ele saiu de dentro de nós do nosso inconsciente para se materializar no externo e esta é a responsabilidade que eu acho que nós devemos assumir custa custa então nós vamos ter momentos de oscilação entre insultar os governantes e depois caímos em nós e dizemos, eu não, eu não posso fazer o mesmo que eles, não é? Eu não posso espalhar o ódio. Eu tenho que assumir que se eu sou uma célula de Gaia, uh, o que está acontecendo no macro partiu do meu micro também, não é? E este assumir é sem culpa, é só porque somos humanos. Como eu estava a dizer, se uma célula do meu corpo ficar doente, eu não morro. Mas se todas tiverem o mesmo comportamento raivoso, vamos dizer assim, eu vou desta para melhor. E é isso que nós estamos a fazer ao planeta. Então, qual é o movimento que urge aqui? Ir para dentro, trabalhar as nossas guerras internas. Mas este ir para dentro é para trazer para fora. Não é como eu estava a dizer, tudo aquilo que esteja dentro e não venha à luz, mais cedo ou mais tarde vai sair do, tomando uh, proporções astronómicas. Por isso, vamos trazer cá fora as nossas fragilidades... Os nossos esqueletos que estão dentro do armário, vamos tirá-los, vamos olhar a sombra. Uh, isto de resto é todo o meu trabalho, é tudo aquilo que eu faço na terapia e, acima de tudo, no curso mapa da vida. Portanto, uh, senti mesmo que esta turma que está agora a fazer está mesmo no sítio certo, uh, que teve aqui ferramentas para lidar com este pico, uh, muito à frente, não é? De, da maioria de nós, infelizmente. Mas pronto, vamos ver o que é que vamos fazer para mudar isso. Eu não chego assim a tantas pessoas. porque é que eu estou aqui a gravar um podcast? Se eu chego a 300 pessoas, imagina que eu, tu e o Joaquim chegamos cada um de nós a 300 pessoas. Nós juntos chegamos a mil. Opa, é porreiro, não é? Três pessoas chegarem a mil, opa, é porreiro. Agora, claro que há pessoas que chegam a muito mais sítios e ai porque não tenho assim tantos seguidores. Opa, eu quero que se lixe. Eu podia ter uma pessoa super traumatizada com o que se está a passar a ouvir este podcast e ela ficar bem. Que a minha missão, o meu dia, estava feito. Não duvidem do que vos estou a dizer. Então, estávamos aqui a analisar um janeiro, um fevereiro, um março. Eu não vou querer mergulhar já no março. Vou querer dar-vos o ano todo. E o março fala sobre querer. Ok? E querer não é pretender. Então, em março, nós definimos. Estou aqui a usar a palavra definir, que pode ser complicado. Em fevereiro, nós definimos o que vamos fazer. E em março, nós apercebemos-nos de qual é o nosso querer. Querer não é pretender, querer tem, certeza lá, tem certezas lá dentro. E eu tinha um ex-namorado que dizia, certezas têm os parvos. Uh, e ele tinha muita razão nisso. Quando nós falamos certeza, é uma certeza do momento, tudo muda o tempo todo. Mas é importante nós termos num momento determinada certeza, não é? Para nos agarrarmos a ela... Uh, sendo fluidos e mais à frente, talvez alterando, mas em março nós precisamos de saber qual é a água do nosso querer. Já vamos voltar aqui, porque é isto que nós vamos estar a trabalhar nos próximos dias, vamos só analisar no todo. Abril fala sobre aliar, portanto, nós depois de definirmos em março o que é que nós queremos, como é que nós queremos lidar com este momento, hum, nós precisamos de nos aliar, de perceber que somos um todo, de entender que se eu não ajudar, por exemplo, uma colega minha que estava... Que, está, que me pede várias vezes para utilizar o meu Zoom para, para consultas ou para coisas. E, eu, e hoje pedi-me outra vez e disse, opá, sério, obrigada, desculpa, etc. E eu até estava dizendo, epá, não me agradeças. As curas que tu faças são curas que estão a acontecer no meu corpo uh, supremo, não é o corpo de Gaia. Portanto, são, são outras células irmãs. Pá, isto pode parecer uma cena super namastê, mas é de género. Nós estamos todos de calça para baixo, malta, a servir. Pelo menos não estamos, devíamos estar. E então, este Abril fala muito de aliar, de nos aliarmos uns aos outros e de fazermos parcerias para avançarmos. E o Maio fala sobre escolher. Porque se nós em Março definimos o que queremos, nós em Maio já estamos com mais maturidade para, hum, no fundo, definir e estruturar melhor isto. Portanto, maio, já fala, já, maio e abril já são muito de ação. Março já é, é mais de emoção. Nós estamos a ver o que é que nós queremos, estamos aí junto das nossas emoções para vermos o que nós queremos. Porque é água, Março, não é? Abril já é fogo, então vai haver aqui parcerias hum, apaixonantes, muito aguerridas. E de facto é a ação. Um, e maio, maio é uma, é uma terra, uma terra muito mais uh, madura do que a terra de janeiro. Portanto, se nós em janeiro, nessa terra, tivemos a estruturar, nós em maio já podemos escolher. Escolher o que é O que nós realmente queremos. Porque quando eu chego a um restaurante e me mostram o um menu, um, eu vou optar dentro da seleção que me é apresentada então este escolher de maio fala muito em cocriação, em nós criarmos uh, o nosso próprio um, um, universo, realidade e, e então este escolher é dizer assim, ok, não é nada destas opções que estão aqui imaginem que perante esta situação do conflito a minha mãe está muito deprimida e o meu pai está com muito medo e eu digo assim, nenhum nem outro não é? Eu vou escolher outra coisa porque eu tenho esse direito. Isto nota-se muito nos nascidos de maio e eu lembro-me sempre da Karina, por exemplo, que é a minha aluna, essa minha colega que eu estava a falar também é também é nascida de maio. Um, então nós podemos junto do, dos nossos nascidos de, não é, dos nossos familiares entender melhor a proposta que aquele mês é. Isso é super interessante. E, e a Karina de facto é uma pessoa que não se contenta com, com o que está aí, ela inventa sempre universos por trás do universo, é muito bonito de ver isso. Um, em junho, uh, equilibrar, equilibrar, porque junho, uh, e a maioria dos nascidos de junho é, é, é gêmeos. Claro que não, não são só gêmeos, mas fala desta dualidade, deste equilíbrio. Claro que o equilibrar podíamos puxar para outubro, que é a balança, mas nós não estamos a falar de signos aqui. Nós estamos a falar de junho, que nos fala da dualidade, ok? Podemos de facto pensar nos gêmeos, sabemos que as, as pessoas com, com signos gêmeos costuma se dizer que têm dupla personalidade e etc, que é uma estupidez, mas pronto. Um, mas o que significa é que são, são pessoas à partida que conseguem ver dois mundos. Então em junho, que é o sexto passo do ano, nós estamos a meio, e a meio o que é que nós fazemos? A meio, eu quando vou dar uma caminhada a meio do caminho eu faço um balanço, olha, isto foi bom, vou voltar para trás. Então nós em junho fazemos isso, nós equilibramos tudo o que anteriormente estruturámos, definimos, quisemos, a quem nos aliámos, o que é que nós escolhemos, nós em junho vamos fazer um balanço do que está para trás, para podermos dar mais seis passos, não é? Então junho é muito esta... Este pit stop, esta paragem, até porque o verão, não é? Começa a ser, a praia, etc., começa a ser mais desenvolvida em junho, porque é isso, é essa paragem necessária. E depois nós chegamos a julho, em que será necessário fundir. E fundir é o quê? É aprender a fazer contas de matemática. Fundir é como é que eu me misturo com o todo de uma forma saudável, porque há momentos em que é para eu me somar ao todo, há momentos em que é para eu dividir, como estou a dividir agora convosco, conhecimento e opinião, para que depois nos possamos multiplicar, mas também há momentos em que é para eu me subtrair, não é? Por exemplo, a minha tia está com medo, e eu vou me subtrair disso. Pá, não é? Temos que, em julho, depois de equilibrar nós voltamos a reanalisar como é que nós vamos misturar-nos no todo, no coletivo, com mais consciência, com consciência já de seis passos, de seis meses que estão para trás. E em agosto nós vamos adaptar a realidade conforme ela está presente à nossa essência, não é? Porque agosto fala muito de leão, fala muito de palco. E, e são normalmente pessoas que querem tudo à sua maneira então todos nós em agosto somos convidados para adaptarmos as coisas a nós imaginamos que eu estou num emprego em que eu não gosto do horário o horário é muito policiador é possível que eu em agosto diga assim ao meu patrão olha, desculpa lá, mas eu agora vou fazer assim eu quero fazer por objetivos independentemente do horário e não me controlas nisso tens objetivos tais e eu tenho que -te os entregar eu aí estou a adaptar uma coisa que está instituída à minha essência. Em setembro nós vamos escolher, colher o quê? Tudo o que fizemos nestes nove meses, não é? Ao fim de nove meses a mãe também dá à luz e nós aqui também vamos receber o nosso fruto. Então os nascidos em setembro normalmente parece que têm a papinha toda feita. Claro que também, estou-me a lembrar da Mariana, também há dificuldades, claro que sim. Mas por outro lado... Hum, lá está, Deus também dá os maiores desafios àqueles que têm mais potencial e para colher é sempre necessário que haja algum serviço o mês de setembro é muito um mês em que eu vou ensinar, eu e todos nós ensinar aos outros aquilo porque passamos as dores que superamos e por isso é que o setembro acaba por ser sofrido mas também acaba por apresentar já muita experiência e fazer muita colheita, é um mês em que nós por termos estado já nove meses na experiência daquele ano já batemos com a cabeça nas paredes, já ultrapassámos as dificuldades e podemos entregar ao coletivo, falar ao próximo, de como lidar com a situação A, B e C. Portanto, estamos a colher do nosso próprio aprendizado e a espalhar pelos outros. E outubro é principiar, portanto, principiar o quê? Outubro é quase como se fosse um segundo de janeiro dentro do mês, tal como novembro é um segundo de Fevereiro, na minha opinião. Portanto, em outubro. Hum nem é quente, nem é frio, é sim um morno que é. o ano ainda não acabou, mas também não está no início. Setembro já é aquela chapada de ação, é quase a última ação, porque, porque o que não ficou feito até setembro é difícil, não é? De se fazer agora aqui nestes últimos três meses. Então é sim um morno, é um ninho. E principiar não é começar do início, é dar continuidade a algo que já foi começado em janeiro, fevereiro então outubro é aqui um, um mês um bocadinho morno que também fala de um, de um, de um segundo balanço, não é? temos um balanço em junho e voltamos a ter um em outubro porque o ano está a terminar e novembro é a tal noite escura da alma que é o revelar um, e ainda hoje estavam-me a fazer mais perguntas sobre a noite escura da alma e que devia estar no curso e etc se há coisa que não se ensina a ultrapassar é a noite escura da alma o que eu faço no curso é dar ferramentas para as pessoas lidarem melhor com essa noite escura e há um podcast em que eu estou a falar da noite escura da alma em que eu estou a explicar que é só um momento da vida que pode durar um, um dia, é difícil, não é? Há, há noites escuras da alma de um dia, mas dura uma semana dura 15 dias, dura um mês, dura três meses às vezes dura meio ano ou um ano, pronto e a noite escura da alma de facto é um momento muito pessoal é unipessoal em que nós podemos ter algumas ajudas, mas quem o vai ultrapassar somos nós. Portanto, digamos que esta noite escura da alma é a passagem da criança uh, para o adulto. Porque por muito um momento que nós já, já sejamos adultos, porque temos no bilhete de identidade a dizer 40 anos, muitas vezes nós não fizemos essa passagem, nós não tomamos a vida por inteiro dos nossos pais, nós andamos com guerras, com coisas que não são como nós queremos, não é como a criança que quer chupa-chupa agora e faz birra. E nós precisamos de saber que o adulto faz aquilo que tem que ser feito e portanto o, o, a noite escura da alma é muito quando nós percebemos que de facto ou nós nos responsabilizamos pela nossa vida, porque estamos aqui, pelas nossas decisões, pela energia que estamos a, a emanar para o todo que vai reverberá-la, ou, ou então nós estamos em negação e a noite de escura da alma é um processo obrigatório na passagem hum, da criança para o adulto que não acontece nem quando fazemos 18 anos, nem 21 anos, que é a antiga idade da maioridade, de todo. E o macro, o exterior e os acontecimentos atuais estão-nos a empurrar muito a todos para esta noite escura da alma. Eu nunca vi tanta gente junto a fazer uma noite escura da alma seguida, porque a conjuntura externa é de noite escura da alma, não é? Este conflito, este vírus, tudo isto, é uma noite escura da alma da humanidade. Não há dúvida nenhuma que todas as guerras sempre o foram. Então, imaginem, porque não há suficientes pessoas a passar de criança para adulto, ou seja, de dentro para fora, do micro para o macro, vem o macro mostrar-nos isso e impor-nos uma noite escura da alma. Como é que isto pode passar mais rapidamente, mais suavemente, se cada um no seu quadrado fizer o seu trabalho? E portanto, a ah, minha, mas então isso é para fazer em novembro? Não. Isso é, para fazer, isso é para acontecer quando tiver que acontecer agora em novembro somos convocados, é como se a natureza dissesse assim olha, eu não sei se tu vais fazer esta noite escura da alma em janeiro, fevereiro, março eu não sei, eu sei que eu vou-te pôr aqui no programa em novembro, tu olhares para as tuas feridas e tu olhares a energia vai estar convidativa para isso tu olhares para dentro de ti porque eu não vou correr riscos de tu estares os outros meses todos do ano a fugir disso e chegares a dezembro sem o teres feito. É só isto, é como se fosse um check-out, não é? É como se fosse um check-out, estou a fazer compras na internet e depois tenho a página de check-out para fazer a expedição da encomenda que significa passar-me de um ano para o outro. Novembro tem de ser tenebroso? Não, novembro pode ser delicioso. Se nós tivermos capazes e com coragem a sermos adultos de olhar as nossas fragilidades, eu adoro descobrir coisas sobre mim e é um mês que pode passar bem, não é? Até porque é um, são 30 dias, pá que podem amparar aqui eh, 365, portanto. E em dezembro nós vamos ambientar, ambientar o quê? Tudo o que foi de dezembro para trás e tudo o que será de dezembro para a frente, que temos um ano pela frente. Então é aquele mês em que nós ambientamos a casa para receber a família no Natal, em que nós começamos a ambientar as primeiras ideias para o ano seguinte, em que nós compramos o calendário, em que nós arrumamos a casa, não é? E arrumamos também as nossas emoções. Então agora que eu já passei aqui um amirezinho todo sobre isto, que pode ser desenvolvimento pessoal e inteligência emocional, porque porque se nós temos aqui uma legenda dos meses, há coisas que nós às vezes estamos a sentir que são simplesmente energéticas e do todo, e escusamos de fazer uma paniquete pessoal, porque nós somos só uma célula, temos que nos reduzir à nossa insignificância, que claro, nós somos só uma célula, mas como somos muitas células, o resultado está à vista. E então vamos voltar aqui a, a março, que é agora o que nos interessa para estarmos equilibradinhos. E março, uh, ai meu Deus, estava a ver que estou ali com a minha planta tão seca, estou aqui a ver, coitadinha, bem, tenho que ir um, Lá está, e tudo o que acontece, uh, como estava a pipoca mais doce ontem a pôr uma matriosca, como é que é possível que o meu filho, em vez de ser uh, lançado este conflito, estava a brincar com uma matriosca, uma matriosca que é uma boneca típica russa, em que, na qual ele nunca mexeu o inconsciente coletivo está a reverberar dentro de nós é 97%, quer dizer dentro dos 97% temos um o incons, um inconsciente pessoal, familiar e o coletivo pronto. Um, e, a, e as crianças são um portal mágico de passar estes conceitos para a matéria de forma simbólica, portanto aquela criança estava a sentir uma vibração que, que conseguiu materializar através de pegar naquele boneco temos que estar atentos às crianças. E as plantas, imaginem, aquela minha planta está-me a dizer que eu estou cansada porque eu passei a noite toda a trabalhar dentro da minha cabeça, ainda não comi, prometi que ia gravar um podcast, vim aqui gravar um podcast, mas já é necessário nutrir-me e parar com isto, ir comer a minha sopa miso, regar a minha planta, portanto, se nós olharmos à volta, as informações estão todas lá, todas. Vamos só então aqui a mars que é para eu ir... Tratar da minha vida, beber a água, dar água à minha planta, à minha calátia, acho que é assim que se chama. Um, então, março, querer. As pessoas, vamos falar um bocadinho sobre as pessoas nascidas de março para nos ajudar a entender o março. Uh, eu tenho duas mentoradas que fazem anos em março, um, a Helena e a Raquel, e portanto já vou dar aqui um cheirinho disso. São pessoas que facilmente gostam de... De estar em harmonia, não é? De, de serem aceitos pelo todo e quem nunca, não é? Todos nós. Mas que muitas vezes colocam a família, uh, os pais, os colegas à frente das suas próprias vontades. Um, e que não estão a ir buscar a água do seu querer. Estão-se a ficar pelo pretender. Ah, eu pretendo criar um negócio alternativo, mas para já eu vou me deixar ficar aqui no meu emprego. E elas próprias, no seu projeto encarnatório, escolheram nascer em março, porque março é uma proposta de sair do pretender para o querer. E é uma proposta como? Tem ajuda? Tem, claro que tem ajuda, porque existe dentro de nós quatro ferramentas referentes ao nosso mês, que se nós as soubermos ativar, vão jogar a nosso favor para nós cumprirmos com este propósito. E então... Essas ferramentas passam muito por uma, uma vontade profunda deste querer, que se nós abrirmos o alçapão, ela está lá a regurgitar. O problema é que muitas vezes nós, em Março e os nascidos de Março, abafamos, abafamos isso, não é? Tapamos o sol com a peneira. E depois, quando sai, sai com muita força, como sempre. Hum, e, e temos, uma, em Março, uma força muito grande de assimilar. E, e assimilar é de novo esta proposta de ter o outro como espelho e ter o passado como espelho para o presente então assimilar os aprendizados e dizer eu não posso mais fazer isto e vou é continuar, vou é prosperar naquilo então esta, esta energia do assimilar é aprender com os erros do passado e o nascido de março, isto é sempre dual Tem isto para o bom e tem isto para o mau o nascido de março tem uma tendência grande para não aprender com os erros do passado mas também tem uma, um potencial muito grande de, ao começar a fazer isso, se tornar uma autêntica máquina de assimilar. E é aqui que a porca torce o rabo, porque, porque tanto existe. o há luz, à sombra. Portanto, o nascido de março, e todos nós em março, sentimos uma tendência grande para não aprender com os erros do passado, mas temos um potencial sublimado nessa altura para o fazer, portanto, é uma escolha nossa, é o trigo do joio. E também, outra ferramenta, apreender, e apreender é com a alma, ok? Apreender é com a mente, e apreender é com a alma. É, é no fundo o segundo passo deste assimilar, eu assimilo que uh, comer batatas fritas no passado não me fez bem, e então eu apreendo uma postura nova de se calhar fazer couve no forno, ok? Passo número dois. E por fim temos o um sinalizar, e o sinalizar fala de sair da mente. Então vamos olhar para o mês de março, acima de tudo, como este querer e este sinalizar. E eu costumo dizer isto aos meus alunos e aos meus pacientes nascidos em Março, e eles ficam sempre tipo, ai, não percebi muito bem, não percebeu bem, porque os 3% do consciente estão a boicotar e a sabotar esta informação. Nós sabemos que os nascidos de Março normalmente até são peixes. Peixes, uh, vesica piscis da geometria sagrada, está nas igrejas aquele peixinho que é Eucaristia, Crístico, blá blá blá, fala vesica piscis é a bexiga de um peixe e fala-nos de de todo um universo de canalizações de um universo de divino um universo de registros akáshicos então nós sabemos que os, que os nascidos de março ou que os peixes e não só os peixes mas nós temos como referência aos peixes eu vou simplificar isto são pessoas muito emotivas são pessoas muito muito amorosas são pessoas muito conectadas são pessoas muito Uh, e temos até algumas pessoas a trabalhar a espiritualidade marcantes que são de março, como é o caso por exemplo, da Inês Nunes Pimentel uh, e que é um peixinho assim muito o aquário também vem para aqui parar mas que são pessoas que têm assim uma conexão especial, o um portal mais aberto uns já estão conscientes disso, outros não, e todos nós em março somos convidados a isso a ter uma conexão profunda com os acássicos, registros acássicos para quem não sabe são os registros de tudo o que foi, tudo o que é e tudo o que será, mas vamos falar sobre tudo o que foi, a energia da peste negra, das emoções boas e más que foram reverberadas no todo na altura da peste negra continuam presentes como se fossem cicatrizes naquela árvore que está ali fora, no meu Buda, em tudo o que é na natureza. A natureza faz um registro destas energias porque a matéria tem memória, a água tem memória, os atlantes perceberam isto logo nesta altura com a água, e há imensos estudos a mostrar uh, as células em microscópio de água que ouviram Iron Maiden, que é terrível o formato da célula, muito feio, e de água que ouviu o Imagine All the People do John Lennon. Um, então, que por acaso é das minhas músicas favoritas... E, e agora estou agora aqui a pensar na Sara, exato. E eu estou super a disparar para as minhas pessoas, porque nós somos um todo e eu não, não quer saber. E então, hum, os registros akáshicos estão gravados na natureza, na, na matéria. Por exemplo, uma rua onde tenha existido um, um homicídio fortíssimo, a memória desse acontecimento, hum, ela está... Uh, tudo é campo mórfico, agora não vou explicar os campos mórficos, mas é a mesma coisa, a memória desse acontecimento é uma energia, é uma vibração que é como se estivesse no ar e depois pousasse e se plasmasse na calçada. E Mars é um convite profundo a todos nós, de conectarmos com isso. Ou seja, eu por exemplo, ontem tive aqui um momento de dor... Um, Tive um momento em que eu acho que consegui ter contacto com o desespero de algumas pessoas neste momento. E eu permiti-me. Março é muito este convite. Eu acho que no fundo, quando nós nos permitimos entrar dentro da dor de alguém, eu quero acreditar que eu estou a tirar um bocadinho de peso a essa pessoa, quase como se fosse uma esponja. Pelo menos o meu serviço, eu sempre o vi muito nesse sentido. E uns mais, outros menos com esta postura na vida e perante tudo, mas Março é muito uma proposta para todos nós de sermos umas pequenas esponjinhas uns dos outros, portanto, um, a, con a conectarmos com a caixa e que nós estamos a falar sobre sinalizar, sinalizar o quê? Sinalizar ao coletivo coisas que é para partilhar, imaginem que eu tenho um insight e venho aqui ao podcast entregar-vos isso. Então o nascido de Março e todos nós em Março somos muito convidados a dizer a nossa verdade, a definir o nosso querer um, e depois nós, e a sair da mente, já ia passar para Abril, mas e a sair da mente, acima de tudo isto é uma dificuldade grande que nós em Março temos, mas é a proposta, Portanto, volto a dizer, tudo isto na Terra é sempre dual, portanto, tudo aquilo em que nós estejamos a ter dificuldade é exatamente a proposta que nós temos que transcender, portanto, em Março temos dificuldade de levar a nossa avante e de saber o que queremos, mas é precisamente para trespassar essa dificuldade e descobrirmos o que é que nós queremos. Em Março temos dificuldade de sair da mente, e os nascidos de Março são muito mentais, muitas vezes, nem todos, mas... Há uma tendência às vezes para ir para a mente, quando têm um potencial, e todos nós temos em Março um potencial brutal de trabalhar com o um entendimento visceral, com as nossas vísceras. E volto a dizer que as nossas vísceras, entenda-se cérebro, coração, outro esta é a divina trindade, mas temos outras vísceras, não é? Eu gosto sempre de, de falar nestas três. Um, mas o, o intestino, nós sabemos que é um segundo cérebro, porque todas elas têm células, uh, algumas neuronais, outras neurais, depende. O coração tem células neurais e neuronais, e depois existem outras vistas que só têm células neurais, mas que é suficiente, não é? Uh, é suficiente para nos eletrificar e para tecer ilações e raciocínios: pensar com o coração e sentir com a mente é a inversão que é pedida para o novo humano. Imaginem, o novo humano é uma aula que eu vou trazer, uh, Senhor me ajude, no dia 2, porque ainda não está gravada, é uma aula que eu vou ter que trazer para o coletivo, não é? Lá está, nem tinha percebido disto, porque eu já fluo nestes meses com alguma naturalidade. Em março eu vou sinalizar ao, ao coletivo que há um novo humano que tem que nascer. E para isso... Um, há um velho humano que terá que morrer, não é? É como a fênix, ela renasce das cinzas, mas sem cinzas não há renascimento. E então, posto isto, um, nós em março temos que sair da mente, stay in your head and your dead, um, e temos que assimilar, perceber o que é que fizemos errado no passado, apreender esse ensinamento e definir o que nós queremos e ir atrás do que nós queremos. São 11 e 11. Estou a tentar despachar isto ao máximo para vos dar o um podcast. São neste preciso momento 11 e 11. E por isso eu vou só voltar a dizer que de seguida, em Abril, nós vamos ter que ser quem somos. Vamos estar mais estruturados para irmos à nossa essência. Portanto, isto é um caminho que se faz. Eu vou acabar isto agora às 11 e 11, porque estou já profundamente cansada. Um, isto foi aquilo que eu vos pude trazer neste momento em que... Nós tanto temos que trabalhar numa polaridade e dizer ok, mas eu estou seguro, sou grata, porque tenho uma casa, está tudo tranquilo aqui, blá 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 blá, blá. e temos que visitar outra polaridade e sofrer pelos nossos irmãos e dizer eu sou Ucrânia, não é? Um, e portanto nós temos aqui um grande desafio em mãos, nós temos a capacidade de encaixe para fazer isso, nós temos que fazer isso pelos nossos, a minha avó de 95 anos não está capaz de fazer isso, a minha sobrinha de 12 anos, whatsoever, a minha Cátia que está grávida também precisa de alguma paz e que nós a sustentemos. Então vamos cá perceber quem é que está com saúde, quem é que está com uh, disponibilidade para dar o seu melhor, para, para protegermos e ampararmos as pessoas que estão a sofrer no meio de uma guerra, as pessoas que estão neste momento com, com Covid, com sintomas fortes, as pessoas que estão grávidas, as pessoas que estão inválidas, as pessoas que estão idosas, as pessoas que são novas demais para entender isto e um, eu queria mesmo só terminar sem querer expor muito nada nem ninguém, muito menos o amor da minha vida que é a minha sobrinha, mas dizer que caramba, eu tenho 40 anos e eu vivi 10 anos da minha vida, os meus primeiros 10 anos, em depressão, com rei notícias. Apá, porque na altura eu não estava capaz de mais. Mas eu tinha uma vida facilitada, os meus pais divorciaram-se, mas isso não é o fim do mundo. E tinha eu 10 anos, os meus primeiros 10 anos de vida, em que passei por toda uma naturalidade de sermos felizes e não sabermos, de termos liberdade, de brincarmos na rua, de, de não haver ou de não, não sabermos que existiam... Vírus profundos, de eu não saber o que era a guerra, porque inclusivamente quando eu nasci, um, estava a haver conflitos brutais. Quando eu nasci, mas não, mas por volta dos meus 10 anos, 5 anos, estava a haver conflitos brutais na Rússia, não é? Isto já isto é um padrão. Um, e nós devemos perceber que idade é que eu tinha, o que é que se estava a passar comigo nesse momento. Mas voltando ao que eu estava a dizer. Mas na verdade, no meu universo e em Portugal, estava tudo mega tranquilo, nos meus primeiros 10 anos de vida. No, nos 10 anos seguintes, até eu ter 20 anos, igual. E eu, de facto, sou, sou, vim para aqui com um corpo de carbono. Portanto, eu de facto não estava capaz de aguentar muito. E estas crianças eh, cristal, ou como lhes quisermos chamar, que já vêm com uma programação específica e que são crianças de silício, um, são, estão muito mais preparadas porque se não eu pergunto-me porque é que nós adultos fazemos tantos pânicos e tivemos a hipótese de ter 10 anos 20 anos de vida mais facilitados e claro que há pessoas aqui que não tiveram e que estiveram na guerra do ultramar e está tudo bem, não é para vocês que eu estou a falar neste sentido, vocês neste sentido serão a minha sobrinha que nos primeiros 10 anos de vida consegue experienciar um momento épico e terrorífico que nem os adultos sabiam como lidar, como uma pandemia. De seguida perde o pai de uma forma inesperada e de seguida no dia seguinte surge uma guerra. Como é que a cabeça desta criança há de estar? E eu até acho que está muito bem. Porquê? Porque ela tem outra programação porque ela estava mais preparada porque ela escolheu este desafio mas caramba não sejamos Pussis. não é? Não sejamos Pussis e vamos fazer a nossa parte. E eu tiro o chapéu a estas crianças, porque eu não me estou a imaginar com 10 anos a levar esta porrada de meia-noite. Não estou, não estou a imaginar. E portanto o nosso objetivo é afinarmos a nossa programação e a nossa vibração energética hum, até nos aproximarmos um bocadinho da vibração destas crianças. Garantidamente. Então, só para fechar, como é que nós fazemos isso? De todas as formas possíveis e imaginárias e que já foram aqui veiculadas, não é? Não vou voltar atrás, mas só dar aqui um fechozinho. Nós estivemos a fazer um mergulho nos meses. E todos os meses tem uma, uma energia de um elemento: terra, ar, água e fogo. E o que nós precisamos de estar a trabalhar em nós são esses elementos. Eu tenho que trabalhar a minha terra. Uh, e a minha terra fala sobre o meu trabalho eu tenho que estar a trabalhar as minhas, a minha água e a minha água fala sobre as minhas relações amorosas uh, eu tenho que estar a trabalhar o meu ar e o meu ar fala sobre a minha, as minhas tomadas de consciência e eu tenho que estar a trabalhar o meu fogo e o meu fogo fala das minhas vontades fala do meu querer fala também do meu agne e do meu fogo interno da forma como me alimento e me nutro etc, e estar com isto tão equilibrado ao ponto de eu começar a produzir éter, não é? Claro que todos nós temos momentos em que estamos a produzir, momentos em que não estamos a produzir, momentos em que, obrigada, pessoas a ligar-me a meio da gravação, uh, momentos que estamos a produzir menos e momentos que estamos a produzir mais. Mas nós produzimos éter, que é amor, é a sabedoria divina, é a consciência, quando nós temos uh, as coisas equilibradas, os elementos equilibrados. E isto é só porque pode ser uma forma para ajudar algumas pessoas a estruturar o seu caminho, as suas atitudes diárias para encontrar a plenitude e o equilíbrio. Então, malta, vamos trabalhar. Obrigada por me aturarem e agora vou, já estou a ficar rouca, comer qualquer coisinha e regar a minha planta. Façam o mesmo. Um abraço gigante. A todos estamos juntos.